0: Saberte y sentirte vulnerable es aceptar que hay cosas que no sabes. Es identificar que hay cosas que no conoces. Es reconocer tus emociones. Es reconocer en la actitud del otro qué es lo que te duele a ti. Es saberte diferente. Hoy en este episodio conversamos de cómo utilizar todas esas herramientas, todos esos conocimientos sobre ti, para transformarlo en tu poder. Aprender a soltar es una frase que escuchamos o repetimos en más de una ocasión. Aplica familia, parejas, amigos, a todas nuestras relaciones. En este podcast, converso con profesionales, expertos, amigos, de todo aquello que debemos soltar para mejorar y transformar nuestras herramientas emocionales. Soy Lili, desde Berlín, y te doy la bienvenida a soltar los graces un podcast de conversaciones incómodas para sentirnos más cómodas. Todos hemos crecido con un mandato social
1: del cual no se habla, pero que es tácito, porque lo hemos vivido en la casa, lo hemos vivido en la escuela y ocasionalmente también en nuestro centro de trabajo. ¿Y de qué mandato estoy hablando? El mandato en el que se te pide Sentir que no sientes. En ese mandato que nos dice que ser vulnerables nos pone en un lugar de debilidad. Que expresar nuestras emociones nos hace ver débiles. Y que inclusive hemos escuchado que hay emociones malas. Que llorar es malo porque demostramos que somos débiles. Que sentir rabia es una emoción mala. porque no podemos ni debemos estar enojados. Deberíamos siempre estar felices y dispuestos. Hoy hablamos de vulnerabilidad. Y debo confesar que es un episodio bastante difícil para mí. Y he decidido grabarlo sola precisamente por eso. Porque es una manera en la que yo también voy a a compartir lo poco que he aprendido en todo este tiempo con ustedes, porque creo que es un camino que todavía me falta caminar. Vamos a empezar, o voy a empezar contándote, que eh, René Brown es una escritora que escribió mucho sobre la vulnerabilidad y tiene muchos estudios, probablemente debes haber escuchado de ella, debes haber visto alguna de sus charlas, o también conoce su libro. Pero lo que me llamó mucho la atención, y lo cual en todo este tiempo de mi proceso personal también he ido entendiendo cómo es que es así de. Como, vamos a ponerle una palabra bonita, cómo es así de certera la explicación que ella nos da. Porque nos dice René, René Brown, <ríe> la estoy tuteando como si la conociera. Perdón, René, <ríe> eh, que este. La vulnerabilidad está muy ligada a la vergüenza y al principio no lo entendía. ¿no? He tenido que procesarlo mucho anteriormente para poder entender este concepto. Entonces de lo que yo aprendí, lo voy a compartir con ustedes. Vamos a ponernos en, vamos, o vamos a retroceder muy, muy atrás. Desde la época de la prehistoria, cuando los hombres vivían en las cuevas, y tenían que cazar algo para comer. Eran nómades, ¿te acuerdas? Eran nómades, vivían de un lugar a otro, solo se alimentaban de la casa, en ese tiempo no había todavía agricultura. ¿Y qué es lo que pasaba? Como una parte muy humana nuestra, eh, necesitamos sentirnos parte de un grupo, parte de una manada, <risa> parte de de un entorno, parte de una familia, en parte de un conjunto, por eso escogemos amigos, en parte, de, parte de un grupo social cualquiera que se este fuese. Regresemos otra vez a la época de las cavernas. ¿Y qué es lo que pasaba? Obviamente que tenían que salir a cazar. Los hombres más fuertes iban a cazar y... Eran encargados de abastecer a, todas las, a, todas, a, toda la, a toda la población, a toda la comunidad de, que, que estaba junta en este momento. Porque buscaban eh, ser valorados, buscaban eh, ser reconocidos. Y los, y los hombres que no podían hacerlo eh, simplemente o se alejaban del grupo por voluntad propia o eran rechazados de la comunidad. Y obviamente el sentimiento de vergüenza, de no ser igual al más fuerte, de no ser igual al más alto, es un sentimiento con el que tienes que vivir y con el que tienes que lidiar a la par de mostrarte vulnerable y mostrar tus emociones. Ahora vamos a trasladar la misma escena de la prehistoria a la actualidad. Todos tenemos Instagram, o bueno... Creo que sí, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos. No lo usamos de la misma forma, tal vez unos con mayor o menor intensidad, pero yo creo que todos tenemos Instagram. Y hay un estudio que dice que por lo menos el, no, el 75% de las personas que tienen Instagram, ese es un estudio al 2022, que hay 500 millones de cuentas de Instagram de las cuales el 75% de estas cuentas utilizan filtros. Bien, yo creo que todos hemos usado filtros y el que no ha usado filtros por lo menos ha, ha utilizado una luz adecuada para verse bien. <ríe> y lo cual es completamente comprensible. Todos lo hacemos. Yo misma tengo una luz aquí al frente de mí para verme mejor. Pero... Parte de, de este estudio que realizaron en el 2022 eh, habla mucho que las personas, en este caso mayormente los jóvenes y las mujeres, eh, tratamos de buscar un ideal para poder pertenecer a un grupo o a un entorno social. Porque si no, se, se, no pertenecemos a este grupo, Sentimos que no somos valorados. Y ahora, regresando atrás, ¿qué tiene que ver todo esto con la vergüenza? Porque de alguna manera nos comparamos y comparamos nuestra red social con la, con la cantante más popular del momento y queremos tener el cuerpo que ella tiene, y queremos posar como ella posa, y que nuestro cabello brille en las fotografías, lo cual es imposible. ¿Y por qué es imposible? Me dirás tú. Primero porque esa persona a la cual nos queremos parecer se dedica a eso, su trabajo es ese, su trabajo es verse bien, o sea realmente toma su tiempo y entrena realmente toma su tiempo para maquillarse, para arreglarse el cabello, para verse bien, porque es su trabajo. Y nosotros, simples personas con una vida cotidiana, para llegar a eso, tenemos que hacer lo mismo. Entrenar, tener un buen maquillador, alguien que se ocupe de nuestro cabello, un buen fotógrafo, una buena cámara. Entonces empezamos a comparar con un ideal al que nunca vamos a llevar. ¿Y por qué lo hacemos? Porque obviamente queremos pertenecer a esa parte social, queremos vernos bien, queremos vernos aceptados, queremos sentirnos aceptados. Y porque mostrarnos así como somos, completamente distintos, únicos, diferentes, imperfectos, vulnerables, no nos gusta nos gusta y sentimos muchísima vergüenza de eso es, y lo ocultamos, tratamos siempre de no ocultar, de ocultar esa vulnerabilidad porque así hemos crecido, socialmente es lo que, lo que se nos dice cuando éramos niños y si no nos lo ha dicho alguien de nuestra familia, tal vez alguien en la escuela, en la universidad, en el trabajo, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tienes que poder y qué pasa si no soy fuerte? Y qué pasa si no soy valiente? ¿Qué pasa si no puedo? ¿Qué pasa si simplemente soy vulnerable? ¿Cómo usamos esa vulnerabilidad a nuestro favor? Cuando tenemos entre el medio de nuestra vulnerabilidad y nuestras emociones ese sentimiento de, de vergüenza,
0: ese sentimiento de no ser
1: reconocido, ese sentimiento de no de no atrevernos Hacer eh, ese cambio por temor a ser juzgados. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos hacer allí? Te voy a contar desde mi experiencia para poder entender. <risa> eh, mm, aprender el idioma a mí me ha costado. O sea, me cuesta todavía. Creo que lo entiendo bastante bien, pero lo hablo bastante mal. <risa> a mí, en lo personal, eh, no hablar el idioma me da muchísima vergüenza. Eh, me da vergüenza no poder expresarme correctamente. Tenía miedo a que la gente se, se vaya a reír de la forma como yo hablo. Tenía miedo a que la gente no me entienda. Y a veces confundía la vergüenza con el miedo. Y trataba de entender por qué. También pasa que muchas veces, como la vergüenza es tan hábil, eh, tiende a disfrazarse de, de, de muchas, de muchas maneras. En mi caso se disfrazaba de miedo. He visto o he leído, porque no lo he visto, perdón, que en algunas veces se disfraza de ira, ¿no? Y te molesta aquello que no puedes resolver o aquello que no te atreves a hacer, te genera un enojo. Pero detrás de ese miedo, detrás de ese enojo, hay un simple o, unas, o, un, o una emoción que, que se trata de enmascarar, que es la, la vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? Es el sentimiento mío de no ser aceptado por el otro, de no ser aceptado en una comunidad, de no ser aceptado en un centro de trabajo, de no ser aceptado por mis amigos, de no ser aceptado en un club, de no ser aceptado hacia donde tú quieras ir. O simplemente de querer iniciar un proyecto y no te atreves porque tienes una vocecita acá que te dice cómo te vas a atrever a empezar un proyecto nuevo. ¿Cómo crees tú que puedes hacer algo nuevo cuando tú no estás preparado para eso? Y acá tienes otra vocecita que te dice, ¿sabes qué? Mejor quédate donde estás porque donde estás es más seguro, es ese lugar sí si lo conoces. Entonces tienes las dos cosas aquí y no puedes avanzar. Porque tienes miedo y tienes vergüenza que tu proyecto que tanto te ha costado hacer, que tanto te está costando desarrollar, no sea bien aceptado por el otro o por los otros. Y viene ese sentimiento de vergüenza y, que, y si se ríen de mí y si no lo aceptan y si realmente mi proyecto es muy malo y si realmente no tiene valor lo que estoy haciendo. y si ¿Por qué lo voy a hacer yo si ya hay tres millones de personas que hacen lo mismo que yo? ¿Por qué debería hacerlo yo? ¿Qué tengo yo de diferente que no tienen esas tres millones de personas? ¿Por qué me preferirían a mí sobre el otro? Y empiezas a hacer de chiquita, 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 porque todo lo que está fuera es más importante de todo lo que tú sientes adentro y no quieres, y no te quieres mostrar y no quieres el que te vean, y prefieres quedarte en un lugar, porque las críticas que vienen de afuera son más fuertes que lo que tú realmente quieres. Es complicado, ¿verdad? Sí, es bastante complicado. Pero las personas que están afuera, o él que está afuera, o los que están afuera, te miran desde lejos. Y obviamente sí, van a comentar, van a juzgar, inclusive van a criticar, pero van a criticar desde su lugar porque no se están moviendo como tú lo estás haciendo, no se están atreviendo como tú te estás atreviendo. Sí, probablemente el proyecto no funcione, probablemente el proyecto fracase, pero te quedó algo que la otra persona que criticó no tiene. Experiencia. Aprendiste muchísimas cosas nuevas. Te moviste de tu lugar seguro. Has cambiado. Eres otra ahora. Y si fracasa, lo puedes volver a intentar con la experiencia anterior, con la experiencia de saber qué tienes que corregir para hacerlo mejor. ¿Verdad? Sí. Entonces, si hemos crecido en una sociedad en la que se nos ha dicho que debemos no sentir, ¿cómo hacemos ahora para utilizar nuestra vulnerabilidad? A nuestro favor, ¿cómo le sacamos provecho para que esa vulnerabilidad nos haga fuertes? Para que esa vulnerabilidad sea nuestro poder. Vamos a poner un ejemplo para, poner, para hacerlo mucho más visual. Cuando te enamoras de alguien sin pensar que la relación vaya a durar o no vaya a durar, o que dure el tiempo que sea necesario, sin pensar que la relación sea exitosa, es el momento en el que tú te muestras totalmente vulnerable, en la que le compartas a la otra persona cómo te sientes, en la que compartes eh, aquello que te duele, en la que le compartes parte de tu historia familiar, que le compartes tus sueños, que compartes aquello que deseas conseguir, que le compartes también tus miedos. Ese es el momento en el que por amor nos volvemos vulnerables, sin importar el tipo de relación que tengamos o lo que vaya a pasar más adelante con la relación. Simplemente como nosotros amamos, nos mostramos tal y como somos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a veces las cosas no han funcionado bien y tú vuelves a enamorarte nuevamente, como ya sabes lo que te pasó antes, como ya te dolió, ya, ya sabes cómo se siente que alguien te rompe el corazón, que alguien eh, de alguna manera no no te dé la confianza, no te dé seguridad, ni siquiera seguridad o confianza en otra persona, sino que no alimente tu autoseguridad, que no alimente tu confianza, de que tú te vayas perdiendo tu autoestima, tu valía en esa relación, como ya sabes cómo te siente. ¿Qué es lo que haces para no volver a sentir eso? Para no pasar por ese momento en que tienes que explicar a la gente de afuera que la relación se acabó para no volver a pasar por ese sentimiento de vergüenza que sientas cuando una relación se acaba. Vergüenza tal vez con tu familia porque terminó, la relación terminó, con tus amigos tal vez porque... Bueno, qué sé yo, porque por el entorno social necesitaba tener una pareja. Por la razón que sea, ese sentimiento de vergüenza que se interpone en lo que tú realmente sientes, y lo que tienes que expresar hacia afuera, ¿qué pasa? La siguiente vez, te bloqueas por completo y no sientes y no te muestras tal y como eres. Y la otra persona nunca te llega a conocer y probablemente la relación tampoco funciona. Porque se está enamorando de alguien que no se está mostrando. Porque se está enamorando o se enamora de alguien que se cubre. Si se mascara que se pone como una armadura y no deja ver sus emociones. Y probablemente tampoco funcione. Es casi segura que no funcione. Entonces, tomando ese ejemplo, ¿cómo utilizamos la vulnerabilidad a nuestro favor? Si ya sabemos que está aquí, ya hemos identificado que la parte en la que realmente me cuesta poder aprender de ella es la parte o el momento o el sentimiento o la emoción que me da vergüenza. Vergüenza de no ser aceptado. Vergüenza de ponerme filtros en Instagram para poder ingresar a un grupo social. Vergüenza en el trabajo de no expresarme o de no decir que cuando mi jefe me ha llamado la atención que me ha dolido, y me pongo fuerte o hago la que no me importa, la que no me interesa. Vergüenza también, tal vez, de, de, de cambiar de trabajo o de dejar esa carrera y de estudiar una carrera diferente porque no le puedo fallar a mi padre, porque no le puedo fallar a mi madre, porque es más lo que importa afuera que lo que importa a mí mismo Entonces, como no me gusta que, me, que el de afuera me juzgue, como no me gusta que de afuera me culpe por su incomodidad, yo me sacrifico, no me muestro, me oculto detrás de una armadura muy, muy grande y no expreso lo que realmente yo quiero, lo que realmente yo siento. Entonces lo primero que tenemos que hacer para usar esa vulnerabilidad a nuestro favor es hablar de ella. Sí, yo sé que es súper difícil. Es súper difícil hablar con tu pareja y decirte. Cada vez que discutimos porque la máquina de café queda prendida en la mañana, realmente me siento mal, realmente me siento eh, triste porque es tan fácil como que apagues el botón y sin embargo me estás culpando y me estás recriminando que todos los días ocurre lo mismo. Entonces, como no eres capaz de decirle me duele esto, sí, tal vez, tal vez sea tan simple como eso, tal vez es tan simple como que dejó la toalla sobre la cama y es la tercera vez que deja la toalla sobre la cama, pero a ti realmente te duele, o sea, realmente te duele, pero como no le dices, oye, ¿sabes qué? Esto realmente me pone mal, por favor, no lo hagas, empiezas con tu armadura súper grande y empieza la pelea, siempre lo mismo, te, y, y eres así, y, y los calificativos, ¿no? Y, y eres desordenado y eres sucio por no de todo afuera, ¿no? Te fijaste todo afuera por no decirle, oye, de verdad que esto me, me, realmente me, me duele, me recuerda momentos difíciles de mi casa, momentos difíciles en, en mi infancia, me, me recuerda discusiones mi, de mis padres y no no puedo con ella, por favor, ayúdame, no lo hagas. Y probablemente te da a entender y va a haber una empatía entre ambos y harán que las cosas mejoren. Para eso sirve la vulnerabilidad, para darnos cuenta, para hablarla, para poder expresarla y para buscar una solución empática. Sí, otra vez, no es fácil, no es fácil, a nadie le gusta hablar de sus emociones. Perfecto, no lo hables con nadie. Pero háblalo contigo misma. Háblalo contigo misma. Vamos a más a otro ejemplo Bien, Has tenido un, un día súper difícil en la oficina, ¿no? Y ha habido un trabajo que tenías que hacer en, en grupo con otro compañero más, y resulta que el otro compañero no te apoyó en la forma que tú esperabas. No, no hizo su parte, ¿no? Y tú tenías que cumplir toda la, toda la, has tenido que cumplir todo el trabajo en su totalidad. Cuando, Tienes que presentar el, el informe, el reporte, lo que fuese. Obviamente no, no está bien hecho porque hiciste lo que pudiste y no sentiste, no te sentiste apoyado completamente por tu colega. ¿Qué es lo primero que te va a decir? Tú? No, tú, tu jefe está mal hecho, lo tienes que volver a hacer eh, y lo necesito súper urgente. Y lo primero que va a hablar es tu sentimiento de vergüenza. Y a veces esa vergüenza enmascarada con la rabia. No con la rabia porque el otro compañero no te ayudó. Porque el otro compañero se desentendió. Y encima que se desentiende, se acerca y dice, ah, no, es que yo tenía otras cosas que hacer y pensé que lo a hacer bien, pero ya sé que lo hace mal, ahora sí lo voy a ayudar. Y tú te quedas con eso de, hice todo lo mejor que pude, con todo lo que yo sabía, no podía hacer más. Entonces ahora lo que recibo es, críticas de afuera y tú ¿cómo respondes? Respondes de la misma manera. Te pones tu armadura otra vez y empiezas a, a la defensiva. Es que tú no estuviste, es que no existes, no existes y no existes O si no, te pones poner tu armadura y se des cuenta que nada te pasa. Dices, sí, está bien. Y deslindas la responsabilidad del otro y la asumes tú toda al 100%. Dices, ok, lo voy a volver a hacer. Y te pones triste porque te llamaron la atención. ¿Y qué te parece si en ese momento te pones vulnerable y dices, hice lo mejor que pude, hay cosas que no entiendo porque este, este, este reporte, este trabajo, este informe necesitaba un 30% de la otra persona que no me lo dio, por las razones que fuesen no lo puede completar, voy a completar solo mi parte. Si me dices que la parte que yo hice necesita ser corregida, lo corrijo pero si me dices que está perfecto, lo dejo allí. Y la otra parte que le corresponde, que no es parte de mi expertise, que no es parte de mi conocimiento, que lo haga la persona entendida. Y te muestras tal y como te muestras que primero que hay cosas que no conoces, aceptas que necesitas ayuda y aceptas que dices lo mejor de ti, hasta donde pudiste. Pero claro, como vivimos en una sociedad donde nos han dicho que tenemos que ser exitosos, que tenemos que llegar siempre a ser lo más luminoso, que tenemos que ser, no nos permitimos ser vulnerables. Ser vulnerables significa no saber. Ser vulnerable significa pedir ayuda. Ser vulnerable significa ser imperfecto. Porque solo aceptando imperfecto es que podemos ver eso, aquello que necesitamos mejorar. Si no vemos nuestra imperfección, entonces no podemos mejorar. La única forma de mejorar eso que yo necesito es viéndome totalmente perfecto. Así mejoro, así evoluciono, así sano. Entonces, mis sugerencias, mi recomendación, cuando puedas, háblalo. Pero háblalo no desde la defensiva, no con tu armadura, sino contigo misma. Con me está doliendo esto, me está doliendo, me está incomodando. No lo tolero, me fastidia, me molesta, me irrita, me pone triste, me pone de mal humor, lo que sientas. Pero háblalo. Esa es la única forma. Si no lo puedes hablar, regresa a ti y pregúntate. ¿Por qué realmente me molesta tanto que dejé la toalla sobre la cama? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que la toalla vuela mal. Ya, pero se lava y el asunto está resuelto. ¿Qué hay más atrás? ¿Qué te recuerda a esa escena? ¿A dónde te lleva? ¿Por qué te duele? ¿Por qué te está molestando? Cuando lo notas, lo trabajas. ¿Qué te parece? <risa> Vamos a poner otro ejemplo y con esto terminamos el episodio del día de hoy. Imagina que tienes una amiga o un amigo. Pues, eh, que, que la conoces años, ya años. Son amigos desde el kindergarten, desde la escuela. Y cada vez que la has invitado a una al cine o a comer, siempre llega tarde. Siempre. Siempre rápido. y ya pasa que a veces llega 10 minutos tarde, se citan en un restaurante y, y llego 10 minutos tarde y tú no pides comida hasta que llegue tu amiga o tu amigo. Cuando llega, lo primero que haces es empezar en reproche. Porque llegaste, siempre haces esto siempre, y empiezas a reclamar. Ella te va a mirar, como obviamente no le importa, va a decir, bueno, ¿vas a comer o, o qué vamos a hacer? Imagínate ahora, imagínate un restaurante, aquí es más fácil. Imagínate en el cine, que tiene que ver una película, así la, la película más esperada del mes, y te dice que van juntos, o juntos. Y llega 20 minutos tarde, la película es bien pesada. y tú esperas fuera del cine para que llegue. Cuando llega, te mira y te dice, ay, lo siento, entramos y entra. Y tú estás de muy mal humor, no te ha pedido disculpas, se sienta de la película, está muy divertida, por se ríe y cuando sale te metes, oye, ¿qué? Vamos a comer algo y tú sigues de mal humor con toda esa rabia. Y tú me vas a decir, ya, pero la culpa la tiene la otra persona. Siempre es así, siempre llega tarde. Pero como hablamos de vulnerabilidad y de mirarnos en nosotros, vamos a cambiar el enfoque pero si te molesta tanto, ¿por qué no lo cambias? Si te molesta tanto, ¿por qué no le has dicho? ¿Por qué no le has dicho, realmente me siento poco valorada por ti? Siento que no me respetas, siento que no te importo, porque siempre llegas tan. Y si quieres ser mucho más consciente de tu proceso de autoconocimiento, vas más atrás dices, ¿por qué no puedo expresar este sentimiento? ¿Por qué tolero esa, es, eso de mi mejor amiga? Que encima es tu mejor amiga y que la conoces años. ¿Por qué sigues soportando eso? No en una vez, sino como cinco, diez, tal vez años. ¿Qué está pasando dentro de ti? ¿Qué armadura te pusiste para hacerle de cuenta? Para hacerle creer a la otra persona que si llega 20 minutos tarde, te da igual también. Aunque por dentro sientas que la otra persona no te valora, que no te respeta y que no te quiere de la misma forma tal vez en que tú la quieras. Ahora lo entendiste mejor, ¿verdad? Sí. Entonces, de eso se trata. De eso se trata la vulnerabilidad. De expresarnos. Y si no puedes hablarlo empieza contigo misma. Otra vez empieza contigo misma. ¿Por qué no puedo decirle que no a mi amiga? ¿Qué situación me recuerda a esto? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué tengo? ¿Por qué ha ocurrido esta escena? Más de diez veces y he sido incapaz de decirle que realmente me molesta. Y por último. ¿Por qué no cortes esa amistad si realmente es tan dañina para ti? Ah, me entendiste verdad. No es afuera. Es adentro. De eso se trata la vulnerabilidad. De mirarme a mí, de aprender de ella, porque si no me veo imperfecta, porque si no me veo con todos mis errores, no sano. Porque si no hablo de mis imperfecciones, no mejoro. La única forma en la que yo pueda mejorar es identificando aquello que necesita ser mejorado te envío un abrazo muy muy fuerte que tengas un maravilloso día y nos vemos la próxima semana chao
0: chao gracias por estar aquí el día de hoy coméntame qué sientes sobre el tema, nos encuentras en nuestra página web www.soltarloslacen.com o en nuestras redes sociales como arroba soltar.loslacen
1: by Lily Díaz Ayúdanos a llegar a quien sientas necesita la información compartiéndola. Te espero la próxima semana para seguir conversando y aprendiendo juntos. Soy Lili y te abrazo con el corazón. Chao, chao.